0: Juntos, convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Hacia la Vida. Siempre estamos preocupados de la salud de todos y cada uno de nosotros. Hoy vamos a conversar un poquito. Le hemos invitado a la doctora Nuria Peña. Ella es eh, nut- nutricionista clínica y, por supuesto, tiene medicina estética. Bueno, vamos a conversar un poquito. Esto del sobrepeso que nos nos tiene martirizados a muchísimos y y Nuria, ella es una experta en esto y nos va a dar, pues, algunos tips para que nosotros podamos tener una vida mejor. Nuria, qué gusto y gracias por haber aceptado
1: la invitación para conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Ricky. Buen día a todos. Eh, realmente es un placer, un privilegio poder compartir este espacio con una información tan importante como tú lo has dicho. Definitivamente la obesidad es un tema de, de interés, porque definitivamente creo que es una de las pandemias eh, enormes, mortales, que está acechando la humanidad. Así que claro, in, interesante poder compartir y quizá dar los, los tips, los conocimientos que podamos a nuestra audiencia. Cuéntame.
0: Nuria, a ver, vamos desde el principio. Eh, ¿Dónde naces? Eh, ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántos miembros eran de tu familia? ¿Y qué te inculcaron tus padres en valores, en principios?
1: Linda pregunta. Creo que es bonito empezar con algo personal, porque de lo personal se derivan eh, los resultados que vas a tener a futuro. Esto es una realidad. Creo que las vivencias de la niñez, de la adolescencia, la juventud, van a marcar terriblemente eh, los resultados que tendrás a futuro. Bueno, te cuento, yo nací aquí en Quito, soy hija de padre cuencano, de madre eh, eh, río bambeña, tengo de todo un poco, yo nací a canquito eh, pues en una familia diría estructurada, bendito mi Dios, estructurada, Eh, de lo que somos tres hermanos yo soy la mayor eh, dos hermanos menores, abogados yo médico como como ya lo conocen Eh, y si bien es cierto pues desde muy pequeño mis padres nos inculcaron una vida muy muy estructurada, muy sana, muy guiada yo tuve una madre realmente fuerte de carácter, a la cual hasta el día de hoy yo le agradezco y bendigo su vida, aunque ya no está con nosotros. Pero creo que las cosas y todas las enseñanzas que ellos nos dejaron han marcado fuertemente en nuestra vida, nuestra digo por mis hermanos igual. Entonces, desde muy jóvenes nosotros estábamos listos para el colegio, listos para tomar actividades extracurriculares. Yo recuerdo levantarme, ponerme mi uniforme del Spellman, ir al colegio, salir y mi madre estaba afuera del colegio esperándome con un, con un lunch para poder eh, tener los alimentos y irme al conservatorio donde estudié música, salía del conservatorio, iba al ballet y yo llegaba a mi casa cerca de las ¿qué te puedo decir? siete ocho de la noche con uniforme todavía a terminar y empezar a hacer mejor dicho deberes, entonces eso marcó disciplinas porque si no lo hacías con tiempo yo no podía alcanzar a esto, entonces tenía que estar con los tiempos muy 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 estructurados para poder alcanzar y ahí desarrollar pues mis actividades, así fue toda mi mi niñez, mi juventud, mi adolescencia perdón Y pues luego tomé la decisión de ser médico, me inscribí en la carrera y así empezó pues esta travesía de la medicina, con muchos altos, con bajos, pero siempre adelante. Nuria,
0: eso es lo que te iba a decir, ¿cómo así te enamoras de la medicina? ¿Qué es lo que te atrajo?
1: Bueno, sabes que realmente yo tengo un tío médico, pero creería que no fue la persona totalmente que me inculcó. Siempre lo vi. Él es un médico ya retirado ahora. El doctor Hernán Peña, cardiólogo del militar, fue muchos años director. Y pues me gustaba lo que mi tío hacía, pero no te puedo decir que fue necesariamente. Creo que fue eh, la necesidad de ver eh, pues que, que, que uno puede ayudar, que uno puede... Eh, guiar a una persona en el tema médico la salud es realmente la base de todo, cuando pedimos a Dios oramos, decimos darnos Señor primero salud porque sin eso no puedes hacer nada y bueno poco a poco yo me fui eh, eh, derivando la medicina, imagínate que en el último año de colegio eh, por el ballet, y de hecho Vero lo sabe, Vero Tamayo, nuestra querida Verónica eh, yo tuve una oportunidad de una beca fuera del país, en ese entonces estaba en el Valle Ecuatoriano de Cámara, pero bueno, no se dio porque la medicina estaba ahí, así que bueno, entré a la facultad con esos miedos, con esos temores, como cualquier estudiante joven, pero definitivamente tú haces las cosas, yo creo que en la vida uno tiene que hacer que sucedan las cosas, no podemos esperar a ver cómo me va a ir, no puedo esperar a que me llegue un novio, un esposo, no puedo esperar a que mis hijos rindan en el colegio, yo tengo que hacer que las cosas sucedan. Y así fue, hice que las cosas sucedan, pues y me hice médico aquí estoy.
0: Qué bien. Bueno, ¿y por qué la especialidad de esto de la nutrición? De la nutrición, bueno. De la medicina, te cuento de que la yo... medicina estética.
1: Perfecto, sabes que una vez que ya pues terminé mi carrera aquí en la Facultad de Medicina, eh, tuve la oportunidad de entrar al posgrado del del Hospital Metropolitano, ahí hice ginecología, Eh, cursé el primero, segundo y estuve iniciando el tercer año. Y eh, te cuento que para ese momento pues me conozco con el quien yo soy mi esposo, a quien yo ya la había conocido yo en la rural, en la rural de médico, en la provincia de Esmeraldas, que fue realmente un, un tiempo hermoso, y para ese entonces a él le sale un posgrado en la universidad, en la UNAM, en México, para realizar su posgrado en ortodoncia. De hecho, una cuña chiquita, si me lo permite, Rick, mi esposo es el presidente de la ciudad de ortodoncia de Ecuador, eres una persona muy, muy renombrada en su medio, eh, ya viene siendo presidente de la nacional como cuatro o cinco años atrás y estuvo de diez de la de Pichincha. Entonces, sabes que él tuvo, eh, empezó con su posgrado y me dice, bueno, Nuria, vamos a estar separados mucho tiempo casémonos y vente esta, a, a México, y fue eso lo que sucedió, dejé la, la carrera de, de gineco aquí en Ecuador sin haberla terminado, un poco triste, pero bueno, las cosas se dan, y llegué a México, y en México tuve la oportunidad de conocer a toda una, una congregación, bueno, un grupo de personas que eran nutriólogos, eran médicos estéticos, hacían medicina de, 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 alternativa, holística, pero a mí me encantó la parte nutricional, entonces en ese momento considerando que yo tenía mis estudios ya de dos tres años acá de gineco, pues me desvié al área de nutrición, eh, porque bueno, en ese entonces era un boom, si tú recuerdas, Rick, 20 años, 30 años atrás, la palabra spa no existía, la palabra este, nutrición era muy vaga, creíamos que a la nutricionista tiene que ir solo a la persona que está totalmente enferma, pero no como una prevención, Eh, y en México eso ya se había desarrollado muy rápidamente, el tema de obesidad, de sobrepeso en México es alto, razón por la cual... eh, esto estaba pues en boga en, en ese momento, ¿no? Así que yo tomo la decisión de pasarme a la Escuela de Nutrición y hago obviamente Nutrición Clínica y Bariatría. Bariatría es el apoyo para pacientes que tienen eh, proces, eh, procedimientos de banda gástrica, es decir, con todo el tema de reducción de, de peso eh, quirúrgicamente. Y luego pues hago un fellow en Medicina Estética justamente ahí, luego hice uno en Estados Unidos y luego en Argentina, porque claro, el tema estético comienza a surgir muchísimo y bueno, como mujer, mujeres que somos vanidosas, que nos gusta cuidarnos, yo vi una oportunidad y pues también complementé con el tema estético. Así que tengo estudios afuera y realmente ha sido interesante poder eh, canalizar y poder juntar el tema clínico, clínico, porque para cualquier procedimiento estético, corporal o facial, lo más importante es tener una vida y un estilo de vida saludable, porque de eso nace todo. Eh, no es, tienes es. una cara hermosa, no tienes una, de pronto, eh, qué sé yo, eh, algo lindo si realmente tu vida no está basada en una alimentación y un estilo de vida saludable. Ese es un poco el resumen.
0: Bueno, a ver, Nuria, vamos ya entrando un poco en materia. Eh, parece que es, es un gran negocio esto de la... De la, de, de la reducción de peso. Ahora vemos en, en muchísimos aspectos en publicidad lo que se ofrece. Hay algunos que han bajado precios, pero impresionante. Se ofrece el balón, se ofrece la manga, la manga en, en, endoscópica. Bueno, un, una infinidad de cosas. yo te, te, antes, antes de entrar ya en, en, en una explicación mucho más científica. Este es un buen negocio.
1: O sea... A ver, yo te puedo decir algo importante. Mm, La medicina en sí eh, no creo que la debamos considerar como un negocio. La medicina es un es una es un valor que nosotros tenemos que darle al costo que tú quieras manejarlo. Definitivamente yo lo veo así, porque si tú vas a tener que llegar a una manga gástrica, a un balón intragástrico o endoscópico, es porque realmente no tuviste la previsión, el poder prevenir durante tu vida llegar a esto. Y obviamente los costos de morbilidad, de ausentismo laboral y de etcétera, cosas en un paciente con una obesidad grado 3, una obesidad mórbida, son altísimos. Entonces ahí sí se te vuelve costosa, porque tú vas a tener que tener un procedimiento eh, que te va a costar un dinero, pero que bueno, en un momento entre... Pagar un procedimiento tal o evitar un riesgo de mi salud, quizá la alternativa eh, económica va a tener que ser la más la, la, la indicada en ese momento. Ya, entonces María, pero yo
0: me, per, sí. Permíteme una sola cosa. Yo a lo que me refería, no, o sea, yo, yo entiendo muy bien lo que, lo que tú me dices, pero yo a lo que me refería, ¿por qué hay tanta oferta? ¿Por qué hay, por ejemplo, por decirte algo, por qué se cobran, eh, por qué hay tantas diferencias en los costos?
1: Bueno, eso, ¿cómo te puedo decir? Creo que es muy personal de los médicos Si yo, bueno, tú me estás hablando de un procedimiento eh, que lo empezaste topando, como es el tema quirúrgico, hablemos uh-huh. de una manga gástrica, yo te quiero hablar en general, en general... Yeah. Eh, todo un, un, todo un, a ver, un catálogo, un brochure de, de, procedimientos para reducir de peso. Hablemos desde una simple dieta, hablemos de un programa nutricional con un régimen de alimentación calórico bajo, hablemos de un programa estético con mesoterapia, con inyecciones que vas a, pues, eh, diluir, entre comillas, la grasa a nivel abdominal y que quizá va a mejorar eh, el contorno de la figura. Hablemos de, ¿Por qué no incluir aquí eh, los spas, los gimnasios que tienen programas increíbles de eh, reductivos de peso? Y hablemos del tema eh, eh, quirúrgico. Entonces, si tú ves, hay un aparataje muy grande de posibilidades que tienes. Ahora, cada persona, cada equipo, cada lugar, cada eh, centro donde tú vas a acudir van a tener sus costos. Yo creo que eso... Va a depender muchísimo, sí, en algo que tú lo acabas de decir, de la demanda que existe en el mercado. Porque a mayor demanda, pues obviamente la la, eh, oferta que se va a dar es altísima y en un momento dado va a haber un, un, qué sé yo, hablar de un costo de estos procedimientos eh, arbitrariamente y al albedrío de de cada persona. Ahora, lo que yo puedo decirte con seguridad, lastimosamente, es que... Creo que los pacientes, y estoy segura, mejor dicho, que los pacientes que buscan estas alternativas tienen que ser muy consecuentes, muy críticos en valorar a dónde voy a ir. Porque justamente los pacientes que buscan a veces el menor costo sin tener ni siquiera la información necesaria de a qué centro estoy acudiendo, a qué gimnasio estoy yendo, perdóname que te lo diga, a qué peluquería estoy yendo en donde me van a poner un tratamiento de mesoterapia, o a qué cirujano estoy yendo que me dicen que hay en el recóndico lugar de X provincia donde cobra la mitad Eso es una decisión muy personal. Entonces, lastimosamente, lastimosamente, eh, empieza con los pacientes, esta necesidad grande de poder tener un resultado en su vida y quizá a un menor costo, y siendo personas que no tienen la suficiente información, eh, acuden a cualquier lugar, y obviamente esta competencia de precios es grande, ¿no? Ahora, yo sí te digo, en los centros formales, ojo, formales, quiero decir, donde hay personas o médicos y, y y, y, y profesionales que tienen sus avales, donde son profesionales reales, que han tomado un, 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 una, una especialidad, que han hecho un diplomado, etcétera, etcétera. Yo creo que los precios, por más que nosotros queramos bajarles, no vas a poder llegar a precios que te va a manejar una peluquería. Porque en la peluquería, pues no va es no es el doctor fulano de tal el que hace el procedimiento, es la señorita que le aprendió al doctor fulano de tal porque cursó o era auxiliar de su centro y ahora ella hace el procedimiento. Y créame Que lo que te estoy diciendo, Ricky, es real. Entonces, eso ha hecho que lastimosamente todos estos procedimientos y toda esta esta situación estética y y hasta médica se haya eh, totalmente eh, lastimado, digo yo. Entonces, es un tema complicado. Y súmale a esto, súmale a esto, que eh, los entes controles de salud. Eh, No, no, no les molestan a los médicos formales. Créeme, créeme, porque te voy a decir en paréntesis algo importante. La medicina estética es una especialidad no reconocida casi en el mundo entero existen muy pocos eh, eh, países que han reconocido como una especialidad. En nuestro país no está reconocida y, y esto es algo que lo hablo públicamente porque debería, debería realmente considerarse a poder poner estos límites en las personas que realmente no tienen idea, pero que es medicina estética y las personas que nos hemos formado, que tenemos nuestros valores agregados en un diplomado, en una, eh, eh, en estudios formales. Entonces si estos eh, eh, entes reguladores controlarían un poco más, quizás sería diferente, pero créeme que aquí no hay control para ningún spa y en los spas se hacen horrores de tratamientos, no hay controles para peluquerías, porque a ellos no les controla obviamente el Ministerio de Salud, tienen otros reguladores, pero es ahí donde vemos los problemas que hay, entonces obviamente eh, eh, eso ha disparado una, una oferta de, de los médicos, de los profesionales que hacen esto grandísima y obviamente la decisión final es del, del cliente, del paciente a donde yo voy a ir a tomar mi tratamiento y yo lo único que podría sugerir es eso no o sea, entéresen, infórmese, que la persona donde usted se va es una persona con estudios formales y que le va a dar realmente la asistencia que usted necesita eso acuerdo, un poco para... De
0: acuerdo, de acuerdo. a ver... Nuria, yo quisiera saber y qu- quisiera que nos expliques, esto de la obesidad realmente es un dolor de cabeza es un problema Es eh, esto como tú mismo dices la obesidad te puede llevar a la muerte una cosa que es importante desde que cómo, cómo tú eh, nosotros, como cada uno individualmente, nos podemos dar cuenta de que ya estamos entrando a la obesidad, tú decías obesidad número tres, o, o sea explícanos un poquito todo eso
1: a ver, eh, lo importante en un, en un pacientito, en, un, en una persona, llámese varón, mujer, desde muy niños las madres llevamos a nuestros hijitos al pediatra, el pediatra es el primer el primer profesional que va a detectar cómo están sus curvas de crecimiento y sus curvas, obviamente, de peso. Entonces, él será la persona que te va indicando, mire, está creciendo bien, está con el peso adecuado, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros ya vemos que en edades de 12 años para arriba, especialmente en las mujercitas, cuando entran ya con un sobrepeso, es decir, porque la curva sobrepasa el el límite del percentil 50, obviamente, vamos viendo que ya la niñita puede tener un riesgo y más aún si todavía no ha tenido su primera menstruación, hay que tomar eh, consideración. Una persona, una niña que entra a su eh, primera regla, su primera menstruación con obesidad, es un riesgo mucho más complicado y más difícil de poder tratar. Entonces, ahora, ¿cómo valoramos? Obviamente tenemos que ir a una consulta donde un nutricionista, antes era muy fácil hacer eh, una relación peso-talla. Sí, para hacerlo algo breve, breve, pero así muy rápido, que es lo primero que uno aprende en la escuela de nutrición. Eh, no sé, Ricky, dame tu, tu estatura. Tú mides unos 78, no sé cuánto mides por tener una idea. 1,75. Perfecto. Entonces tu peso, tu peso es rapidito una fórmula, pero así muy un poquito doméstica, pero para que me empecemos. Si tú mides unos 75, te quitas el metro, es decir, los el el, el uno lo 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 apartamos y el 75 que te queda lo transformo en kilos. O sea, tu peso ideal, ideal debería ser 75 kilos más menos dos kilos ese debería ser tu peso ideal, entonces ya tú ya este rato, ni siquiera te voy a decir, pero tú ya sabes cuánto pesas y sabes si estás o no en sobrepeso entonces, ahora, ese era un esa es una, cómo te puedo decir, una pequeña fórmula rápida que nosotros hacemos, sin embargo ahora los nutriólogos tenemos todo un arsenal para poder medir, en especial nosotros hacemos una impedanciometría la impedanciometría es un un examen en donde eh, a través de un impedanciómetro que es algo similar a una báscula, nos nosotros vamos a medir los porcentajes de tu cuerpo, porque es muy importante esa parte. ¿Cuánto es mi porcentaje de grasa? ¿Cuánto es mi porcentaje de masa muscular? ¿Y cuánto es mi porcentaje de agua? Porque ¿qué puede pasar? Que tengo un mismo paciente como tú, con unos 75, pero él pesa 78 kilos, pero es un físico culturista. Tú me... Ent- tú, me- tú entiendes muy bien qué es lo que a él le pesa, es el músculo entonces obviamente este señor no está en sobrepeso ni en obesidad, Simplemente lo que él tiene es un peso alto pero por carga muscular, entonces es muy importante no solamente el peso talla, el peso talla te da como que una visión general para ver, para ver cómo está tu estado en este momento lo importante es llegar a medir los porcentajes porque ahí sí yo me voy a dar cuenta de este peso que tú tienes ahora mi invento de 78 kilos ¿qué es lo que pesa más? no, mira, te hago el examen y resulta que tu cuerpo, el 70% es grasa Entonces, a pesar de que el peso puede ser no muy o o menos alto, dos, tres, pero apenas, Nuria, mira, son dos kilitos, yo tengo muchas mujeres que están en su peso adecuado, pero cuando yo les hago los porcentajes es increíble, lo que tienen es sus huesitos y y grasita, pero no hay masa muscular, entonces por más que estés en el peso adecuado, esto no implica que estés saludable, porque obviamente la pérdida de masa muscular te va a traer un montón de problemas, este es un hombre que nosotros llamamos la sarcopenia, Sí, y esta es una pérdida que sí o sí se nos viene adelante, ¿no? La pérdida muscular va a ser inherente eh, en el el paciente eh, que alcanza una edad mayor. Eh, Mientras más nos envejecemos, más músculo perdemos. Entonces, eso es lo que yo tengo que valorar, hacer un buen examen. Y de ahí existen tablas, ¿no es cierto?, en donde tú calculas lo que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula igual de peso... Sobre talla al cuadrado, es decir, yo puedo multiplicar mi estatura 1.75 por 1.75 que me da un valor y dividir mi peso en kilos para este valor. Esto te da el índice de masa corporal. Si el índice de masa supera el 24.9, estás en sobrepeso, sobrepeso. ¿Sí? Y de ahí las tablas van subiendo. Si es que supera 25, 26, 27, 28, 29 y llegas a 30 de índice, estás en obesidad. Y si subes de 31, 32, 33, estás en obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. O sea, para hacerlo un poquito más fácil... Primero, calcular el índice de masa. ¿Quién te va a calcular eso? Obviamente el, el, el médico, el profesional, el nutriólogo. Y ese valor es el que nos va dando los márgenes. Lo que sí te digo, más de 24,9, 25 de índice de masa empieza el sobrepeso y va hasta el 30. El margen entre 25 y 30 es sobrepeso. Y de 30 en adelante obesidad. Entonces también es importante eso saber, porque por ejemplo, eh, discriminadamente hay cirujanos que dicen, bueno, tú estás en sobrepeso, tienes un índice de masa corporal de 28, pero doctores, que yo me quiero hacer la banda gástrica porque me quiero hacer. Las indicaciones para cirugías bariátricas son exactas. Un índice de masa corporal más de 30 un paciente que esté cursando con una enfermedad de morbilidad añadida, llámese diabetes, llámese, qué sé yo, un problema de una artrosis degenerativa en rodillas que no puede más con su peso, problemas cardiovasculares, entonces hay indicaciones claras, lastimosamente ese es otro problema. Yo he visto pacientes hechas una cirugía de manga gástrica con un sobrepeso de 27, de índice de masa, que obviamente no era el paciente ideal, entonces obviamente no se adaptan, porque es estas cirugías tienen un componente mecánico es decir, tú vas a, digamos cortar o, o, o bueno, inhibir una parte del estómago para la absorción de alimentos, pero el tema está arriba en tu en tu, en tu, tu cabeza el tema está en, en que yo tengo que tomar la decisión de cambiar los hábitos y ese empuje volitivo que debemos tener, entonces si no has trabajado en eso y haces una bariátrica y la paciente no trabajó en su parte comportamental, en las conductuales vas a tener un problema serio yo conozco muchas personas operadas o que volvieron a lo mismo o que los índices incluso, eh, ¿qué te puedo decir de depresión? Son terribles porque ya no pueden comer, porque vomitan todo. Entonces tienes un problema añadido. Entonces esto tiene que ser un conjunto multidisciplinario de de profesionales para manejar un paciente con una obesidad. Yo siempre digo eso, esta es mi área, la nutrición. También hago bastante terapia conductual y trato de ayudar, pero esto es un tema de de, de un equipo de gente no estoy de acuerdo con un profesional que vaya, le opere y bueno, hasta aquí terminó te quité la parte, tranquila que poquito a poquito vas a bajar claro que vas a bajar de peso, pero si no has tenido la asistencia y el apoyo, la situación se puede complicar, entonces no sé si contesté tu pregunta, hay los parámetros hay los exámenes eh, pero claro, todo esto tendría que ser manejado obviamente con un profesional
0: de acuerdo, de acuerdo y estoy... Realmente coincido contigo en muchísimas cosas. Nuria, eh, quisiera ver si es que nos explicas un poquito más sobre algunos... que, que Tú hablas de, de, de tener una disciplina, de tener un orden. Hay que cambiar hábitos para tener una... una ya entrar en una operación. Pero, por ejemplo, yo quisiera que nos expliques. Esto del balón gástrico, por ejemplo que es, eh, ahora ahora se ha vuelto muy muy popular, ¿qué significa? ¿Qué, qué, qué es lo que te hacen? ¿Cuáles son los, 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 las ventajas? ¿Cuáles son, por ejemplo, lo, lo que tú tienes que también aprender a hacer si tú llegas a esta a este
1: procedimiento? A ver, verás, yo no te podría... Eh, a ver, no es mi área, yo no soy médico... Eh, mm, es cirujana, bariátrica, ojo, bariatra quiere decir soy la persona que apoyo en la parte nutricional a lo que, a lo que hace el médico especialista es cirujano, ojo. Entonces, decirte exactamente el procedimiento, bueno, lo, eh, lo que es, es básicamente el balón, es un dispositivo que se coloca a nivel del estómago, el cual se eh, por un procedimiento se infla y va a co- ocupar una parte de la capacidad gástrica, ¿ok? Entonces, das cuenta, tú tienes el estómago, el estómago es un, es un órgano con un hueco adentro, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad gástrica. Entonces, en la gente obesa es más grande, obviamente porque has distendido las paredes del estómago y el de estómago es un músculo. Entonces, lo que se hace con este dispositivo es ingresarlo para que se abra, para que esto provoque una llenura a nivel de la capacidad gástrica y obviamente el paciente pueda comer menos, Entonces ese es el balón. Ahora la manga, son procedimientos ya quirúrgicos que exactamente yo no te podría indicar eh, la parte técnica, pero lo que sí te puedo decir es que todos estos llevan a que la capacidad gástrica sea menor. Totalmente menor y que el paciente se sacie, obviamente, con una eh, menor cantidad de comida. Ahora, eh, ¿cuáles son, no digamos los riesgos, sino los efectos que puede producir? Obviamente, la absorción de la comida va a ser menor a nivel del estómago, ¿no es cierto?, y muchos nutrientes van a absorberse de menor manera. Y esto trae, trae consecuencias. Eh, Por eso un paciente en estas condiciones tiene que recibir obviamente una una suplementación y un programa muy bien dirigido de nutrición. Entonces, en mi área, ¿qué es lo que yo podría comentarte? Definitivamente, si yo hablo de disciplina, es de tomar decisiones acertadas. Eh, Y de cambios pequeños. O sea, tú no puedes de hoy a mañana si nunca has hecho actividad o si nunca has comido una porción de verduras pensar que lo vas a hacer. Es muy complicado, pero lo importante es primero eh, entender, informarme cómo es un plan saludable de comida. Y no para una paciente que este rato ya tiene colesterol alto, sino simple y llanamente a ver ¿cómo? ¿qué es? ¿cuál es el diseño de un plato saludable? Entonces ahí tenemos que tener nosotros dos cosas importantes dos eh, situaciones que yo llamo nombre y apellido, el primero lo que se llaman los excesos y lo segundo lo que se llaman las deficiencias los excesos son todas aquellas comidas que nosotros ingerimos en el día a día que como dice su palabra, tiene excesos, excesos de sal, exceso de grasa, exceso de azúcares, exceso de hormonas en ciertos casos, exceso de pesticidas, colorantes, saborizantes, endulcorantes, etcétera Es una comida alterada que yo sinónimamente, y para hacerlo rápido, es toda la comida chatarra rápida que tú puedes tener afuera, en la cual el valor nutricional es muy pobre porque lo que tiene es excesos de sustancias que no son prácticamente saludables y que no son alimentos que van a nutrir a las células. Y por otro lado, eso se llaman los excesos, por otro lado tenemos lo que se llaman las deficiencias. Es decir, que como tú comes de esta comida procesada, prácticamente con cero nutrición, ¿qué está pasando? Tu cuerpo está cayendo en deficiencia, es obvio. Entonces tienes deficiencia de proteínas, de grasas sanas, de carbohidratos, obviamente de buena calidad, eh, deficiencias de minerales, de macro-micronutrientes. Entonces tú te enfrentas ante una situación... De este, de este color, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, es prácticamente subir esas deficiencias y bajar los excesos, y esto es con la comida, entonces obviamente no es difícil entender, y yo creo que la nutrición es una ciencia que es una cuestión de no entender, es simple y llanamente eh, tener un poco de sentido común y de tomar la decisión de empezar a hacer el cambio, entonces ¿qué es mejor, tener una hamburguesa de almuerzo o tener una porción de un pollo asado con unos vegetales? Que tampoco es complicado, porque tú me puedes decir pero es que Nuria en la vida actual, yo mira, no almuerzo en la casa, me toca salir corriendo, perfecto, mira que ese es el común denominador del 90% de personas, me incluyo en tal, pero es eso, el tomar la decisión de levantarme temprano, eh, poner, asar un pedazo de pollo o quizás hacerlo la noche anterior, cortar unos vegetales, saltearles rápidamente y, y llevarme, cosas por el estilo, entonces, pero hay que conocer, hay que entender para poderlo eh, asimilar. Yo tengo, en mi experiencia, yo soy de las nutriólogas, que no te hago la dieta para todo el mes, no, yo no, yo voy haciendo contigo, yo te puedo hacer los tres primeros días, te doy las herramientas te digo cuáles son los los alimentos calóricos, cuáles son los no calóricos, cuáles son los nutricionales etcétera, y te pido que comiences tú a hacer tu programa entonces tienes que acostumbrarte a esto esto es una cuestión de, de un hábito, el hábito dicen los libros que los vas a agarrar entre 21 días o un poco más, quizá unos tres meses no va a ser un cambio de hoy a mañana no te voy a decir que de hoy a mañana nunca comí verduras, Nuria, entonces hoy tengo que hacerlo. Vamos a ir introduciendo como en los niñitos, poco a poco. Y la verdad es que esto nace del entorno familiar. ¿Quién en la casa hace la comidita? La madre. La madre es la que da las instrucciones, en muchos casos ya solo la empleada, pero te pregunto, ¿la empleada y la mamá pasó por la escuela de nutrición? no han ido a ningún lado, entonces no tenemos el conocimiento, entonces es importante que los padres ahora, y tú decías en tu primera pregunta seamos los que mostremos a nuestros hijos los buenos valores, las buenas convicciones, y en este caso el tema nutricional, yo tuve la bendición de que en mi casa mi madre comía verduras muchísimo y yo aprendí a hacer lo mismo entonces yo, para mí nunca fue difícil porque yo conocí eso desde muy pequeña, ese era el hábito en mi familia, así como te conté el tema de los deportes, como te comenté el tema de todo, entonces, eso es muy fácil cuando tienes ese entorno si no lo tienes, tienes que buscarlo tienes que buscar el apoyo y yo a veces digo que, no estoy segura los hijos simple y llanamente son lo que los padres hemos hecho, entonces el primer consejo que yo puedo dar es si si empezamos con los niños, el papá y la mamá son los primeros que tienen que tomar una buena consulta de nutrición para tener el asesoramiento ideal, porque ellos van a enseñar a sus hijos, y obviamente ya viene la consecuencia de las generaciones pero si ya eres un adulto eres un joven, eh, enfócate y obviamente infórmate y acude a una una cita en donde te van a poder dar las herramientas. Entonces el juego, en resumida, se llama, Ricky, subir las deficiencias y bajar los excesos. Y eso se transmite en un plato saludable con siete grupos de alimentos, en los cuales eh, los carbohidratos, obviamente, nos van a dar la energía que el cuerpo necesita. Los carbohidratos, amigos, no son malos, El carbohidrato es la fuente de la energía. El problema es el exceso de carbohidrato que me como. Entonces, claro, si yo mido eh, 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 el peso, eh, de hecho, la ingesta calórica depende del peso, de la talla y de la actividad física. Si soy chiquita, mujer y no hago nada, no me puedo comer tres panes. Tengo que comerme medio pan. Entonces, no es que el carbohidrato es malo. Es la cantidad en exceso que me estoy comiendo para mi situación personal. Diferente con un señor de dos metros que hace cycling todos los días. Entonces él tiene libertad para comerse dos panes porque va a quemar. Ahora, si el pan es integral y en eso ya pues en la consulta se explica, hay, hay eh, alimentos mucho más sanos, pues obviamente es de mejor elección. De ahí tenemos las proteínas. Las proteínas son de, 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 de o sea, son animales y vegetales. Eh, sugerencia mejor las vegetales, que son los granos, frijol garbanzos, lentejas, habas, chochos y las proteínas animales, preferentemente la carne blanca, pollo, pescado, pescado siendo el mejor por el omega 3 y la carne roja en menor cantidad, más aún en, en personas más de los 45, 50 años por la cantidad de grasa que tiene la carne animal. Luego vienen las verduras, Tanto verduras como frutas son los micronutrientes, es donde vienen todos los vitaminas, los minerales, que son básicamente eh, los pequeños nutrientes que generan liberación de radicales libres en la en los en los seres humanos nosotros todos los días nos envejecemos por una oxidación y la fruta y la verdura minerales y micronutrientes sacan estos radicales libres e evitan que te oxides que tu cuerpo se dañe y que si tu cuerpo se daña tu célula se daña muta cambia y puede generar una enfermedad luego tenemos obviamente la la, la cantidad de eh, de leguminosas, bueno hablamos de los granos eh, hablemos de lo que son los aceites los aceites sanos, la grasa sana aguacate, frutos secos aceite de oliva, entonces no es no comer grasa, es comer grasa de buena calidad el omega 3 entonces todo esto es conocer te estoy dando un breve resumen de lo que es una nutrición totalmente básica, pero esto con mi paciente adelante yo le voy explicando de alimento en alimento para que puede entender el por qué es el beneficio y sí, de bien. esa manera yo creo que la gente no es cuestión de 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 de, 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 mejor dicho de que si ya tomaste tu buena decisión de hacerlo, lo vas a cumplir. Es un trabajo de lado y lado. Ahora a esto tienes que sumarle el empuje volitivo, la decisión y obviamente las terapias conductuales. Esto Así un poco es. en resumen para que tengas una idea.
0: Oye, muchísimas gracias, Nuria. Pues no, no te puedes imaginar. Nos has dado un pues una visión completa sobre esto de la de la nutrición, de la buena nutrición. Hay que ser disciplinados, hay que dejar los excesos. Te quiero agradecer muchísimo. ¿Dónde te podemos encontrar, Nuria? Tus redes sociales y, por supuesto, si es que alguien nos están pidiendo aquí por el WhatsApp, nos dicen que quieren eh, encontrarte a ti.
1: Claro, muchísimas gracias. No, realmente ha sido un placer poder compartir. Créeme que a mí me encanta, Ricky, si me dejas hablar, pues puedo hablar todo el día. Eh, amo lo que hago, me encanta la parte nutricional, porque creo que realmente es, es la, es la, que te puedo decir, es la base de tu vida. Yo creo que los eh, oyentes que están al otro lado, eh, son personas que tienen su vida, que muchos de ellos son sustentos de familia, ellos tienen que dar una alimentación a su casa y si en una familia hay un paciente que muere por un eh, proceso derivado de obesidad, créeme que la situación cambia. A veces dicen, no, esto a mí no me va a pasar. Lastimosamente el tema de la del colesterol alto, de la diabetes, las morbilidades que existen ahora, están a la par del día, o sea, hoy la gente se muere por diabetes, se muere por problemas de corazón, se muere por hipertensión arterial y son cosas que nosotros podemos eh, evitar en ti está la decisión, la responsabilidad de hacerlo, así que yo les motivo y con todo gusto, claro, me encantaría yo tengo mi consultorio en la Plaza de Toros, uno y tengo otro en el el Chiris Park Eh, me encantaría mejor tal vez mi celular para que canalicen alguna consulta, para que me lo digan que pues escucharon a través de de la radio Y de esta manera yo poder darles el servicio. Me encantaría, estoy para servirle y claro, no hemos topado el tema estético, algún rato lo hacemos y pues con un cuerpo saludable, con un peso saludable, ahora sí te puedes hacer un retoque, ahora sí puedo mejorar mi calidad de piel, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es lo que está dentro. Yo creo que nosotros somos los seres que mostramos, eh, nuestro interior refleja en el exterior. Si tu exterior está descuidado mucho, habla tu corazón. Entonces ahí también hay que trabajar lindo y esto es un tema de bienestar. Así que claro, no sé si me permites dar mi teléfono vía... Eh, la bondad,
0: por favor. Claro,
1: es el 099... 098, perdón, 098-490-9311. 098-490-9311 ese es mi celular. Con Muchas todo gracias. gusto estoy abierta a cualquier consulta, pues eh, enteramente a las órdenes.
0: Que no sea la última vez, mi querida Nuria, te agradezco mucho. La doctora Nuria Peña estuvo junto a nosotros el día de hoy. Gracias, Nuria.
1: Okay, bueno, una buena nosotros,
0: tarde. Nosotros claro continuamos sí. aquí en Así es la Vida.